0: Anna begrüßt heute den Automobil-Marketing- und Vertriebsexperten Jürgen Stackmann. Jürgen war über 20 Jahre für Ford in Deutschland und in Europa tätig, bevor er zum Volkswagen-Konzern wechselte. Dort war er Vertriebsvorstand bei Skoda, Marketing- und Vertriebsvorstand von VW sowie CEO und Präsident von Seat. Heute engagiert er sich als Direktor des Future Mobility Lab an der Universität St. Gallen für den mobilen Wandel. Jürgen ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. Er lebt in Köln.
1: Jürgen, ich freue mich, dich kennenzulernen mit unseren Einstiegsfragen. Erstmal die ganz klassische Podcast-Frage, die wir immer jedem Gast stellen. Was ist denn deine Lieblingsmarke?
2: Ja, sehr schwer, hat natürlich, glaube ich, jeder, das eine ganze Menge. Aber immer aus dem Autobereich und ich bin ja Automann irgendwie immer noch. Ist es ist äh, Cupra. Ja, Cupra ist ein, eigentlich eine neue Marke äh, aus, aus Europa. Gibt es ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr, dass in Europa was Neues an den Start gegangen ist. Und da ich bei war und meine Nachfolger das prima machen, äh, liegt mir Cupra extrem am Herzen. Ich liebe diese Idee, etwas Sportliches, Junges äh, aus Europa neu an den Start zu bringen.
1: Welcher Claim würde dich beschreiben?
2: Wahrscheinlich Think Positive. Ich glaube, die meisten Menschen, die mit mir zu tun, haben und äh, so sehe ich das selbst auch. Es ist, glaube ich, Think Positive und ganz gute Beschreibung. Ich gucke gar nicht immer positiv nach vorne. Ich glaube auch dann, wenn Dinge mal nicht funktionieren. hat mir das immer geholfen, einfach weiterzudenken, immer nach vorn zu gucken, äh, immer wieder sich rauszurappeln und einfach voranzugehen. Und das ist ein Antrieb, der mich privat treibt, aber eben auch natürlich auch im Beruf sehr, sehr konsequent vorangebracht hat.
1: Mhm. Was war dein persönliches Highlight, wenn du jetzt an deine Karriere in der Praxis zurückdenkst?
2: Ja, da gab es äh, doch sehr, sehr viele auf unterschiedlichen äh, eben Ebenen. In den letzten fünf Jahre waren bei VW natürlich äh, sagen vom, vom Gewicht her die größte Aufgabe, äh, VW nach der Dieselkrise wieder in Shape zu bringen. Aber meine, meine herzensgroße Aufgabe war halt Seat. Ich war drei Jahre lang Chef von Seat in Spanien. Ich habe die Marke aus einer schwierigen Zeit, glaube ich, gut aufstellen können mit einem fantastischen Team um mich herum, wieder mit viel Substanz für die Zukunft versorgt. Ich war sehr Seaton durch und durch. Ich habe die Menschen geliebt, die Region geliebt, diese Marke wirklich geliebt. Deswegen ist das ganz klar, Seat ist mein, mein Highlight. Diese drei Jahre waren ein großes Vergnügen.
1: Hast du dich da irgendwann wieder zurückgesehnt, zurückgewünscht?
2: Ja, nutzt ja nichts. Also natürlich deckt man immer daran zurück und sagt, das würde ich jederzeit wieder machen. Ja. Ich glaube, die Chance zu haben, eine Automobilmarke als CEO zu führen, ist eine ganz tolle Erfahrung, äh, eben halt nicht nur Vertrieb zu machen, was ja meine eigentliche Fach, äh, Fachexpertise ist, sondern eben halt ganzheitlich äh, in die technische Entwicklung reinzugucken, äh, das Design mitzubestimmen, äh, Markenpositionierung eben halt nicht nur aus der Marketingseite zu betrachten, sondern äh, als, als gesamte Unternehmensaufgabe und äh, dieses äh, wunderbare Team von Menschen zu vertreten vor der Welt. Das ist einfach eine, eine ganz äh, tolle Tolle Chance gewesen. Die da.
1: Ja, cool. Gibt es eine Mobilitätsbrand, wo du sagst, die ist aktuell besonders spannend?
2: Ich glaube tatsächlich, es gibt weltweit noch keine Mega-Brand mega, äh, mega -Brand für neue Mobilität, die wirklich sinnvoll ist. Ähm, ich, ich bin großer Fan von Moja, das ist eine Tochtergesellschaft von, von VW in, in Hamburg. Äh, die machen Ride Pooling mit einem tollen äh, elektrischen Konzept bereiten sich vor auf autonomes Fahren. Ich glaube, wenn dieses diese Themen zusammenrutschen, dass man eben halt nicht eine Person, zwei, sondern bis zu sechs mitnimmt, die die Rides verknüpft, sodass nicht eben halt ein Taxiersatz entsteht, sondern tatsächlich mehr Personentransport auf der Strecke. Dann haben wir mit mit diesem mit autonomem Fahren dann Moja ist eine Riesenchance, tatsächlich Entlastung für Städte zu, zu bringen und den ÖPNV ganz ganz praktisch und sinnvoll wirklich zu ergänzen. Und damit machen wir eigentlich wenn es läuft, tatsächlich die, die Notwendigkeit, einen eigenen Wagen zu haben, in Metropolen eigentlich ja, können wir streichen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, muss man sagen, für das, was wir erreichen wollen, langfristig Mobilität, Flexibilität zu verknüpfen, mit Nachhaltigkeit tatsächlich wahrscheinlich, denke ich mir, die, die größte, die größte Chance. Deswegen finde ich Moya tatsächlich ist der für mich die, die Nummer Nummer eins, Nummer eins Brand im Bereich Mobility für die Zukunft.
1: Das führt mich auch zur nächsten Frage. Eine Zukunft ohne Autos, glaubst du dran?
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist ein absolutes wishful thinking. Auto wird Bedeutung behalten. Ich denke mir, viele, die das so sehen und besprechen, kommen rein aus einer Metropolensicht und städtischen Sicht, Aber die Menschen leben nicht nur mitten in Metropolen mit einem vernünftigen ÖPNV-Angebot. Autos werden, wird es bleiben, wird geben. Die werden jetzt Gott sei Dank alle elektrisch und damit auch, ich sag mal, wenn, wenn wir die, die Windkraft ausbauen und Solar, dann tatsächlich CO2-neutral betrieben werden können. Also diese berechtigte große Kritik am Auto äh, wird, sich in, wird sich relativieren. Ich glaube, das Auto verliert relativ an Bedeutung, aber wird nach wie vor ein ganz großer mal, Mobilitätsträger bleiben.
1: Gibt es eine Person, wo du sagst, von der hast du am meisten gelernt, die hat dich am meisten geprägt?
2: Ja, es war natürlich... Äh wenn du 32 Jahre lang in, in Positionen im Autobereich bist, dann triffst du Menschen, die dich wirklich, wirklich beeindrucken und beeinflussen. Ich würde, wenn ich darf, zwei nennen. Aus meiner ganz äh, frü frühen Karriere, Duncan Rook. Mein erster Manager, der mich an die Hand genommen hat, mir sagen wir, tatsächlich gezeigt hat, wie Management funktioniert, mir extrem viel Aufgaben gegeben hat, die eigentlich viel, far beyond my scope waren, einfach um tatsächlich mein, mein, mein Envelope beruflich total erweitert hat. Der bin ich immer noch sehr, sehr dankbar, dass er mich da in die Hand genommen hat und mir das Vertrauen geschenkt hat. Und in der zweiten Phase am Ende tatsächlich Martin Winterkorn, den habe ich echt geliebt als Chef. Den habe ich viel gelernt über Auto und äh, über auch Führung, auch wenn das immer, wenn er sehr stark in der Kritik steht, oftmals, habe ich doch viel von viel von ihm mitgenommen. Ich mochte, mochte ihn tatsächlich als Menschen sehr gerne und habe die Jahre, äh, wo ich für ihn mit ihm arbeiten durfte, extrem genossen.
1: Hast du selber irgendwas übernommen, wo du sagst, so gehst du heute mit anderen jungen Menschen um?
2: Ja, ich glaube von ihm von ihm direkt nicht. Also ich glaube, Führungsart und Weise, die konnte ich vorher schon, die waren wir sehr anders. Ich denke Martin Winterkorn ist halt ein bisschen aus der vielleicht alten, alten Management-Regel auch, ich glaube, da so funktioniere ich nicht. Was ich von ihm gelernt habe, ist vor allen Dingen inhaltlich über das Thema Auto. Ich, ich bin ein Automann durch und durch gewesen, aber als Vertriebler in einer Vertriebsregion nie nah genug am Auto selbst, um es mitzusteuern, mitzuentwickeln, darauf zu achten, was wichtig ist. Und das habe ich halt von ihm gelernt. Aber Management äh, Management und Führung, würde ich sagen, nein, das habe ich nicht von Martin Winterkorn.
1: Jetzt noch ganz kurz, entweder oder, Köln oder Wolfsburg?
2: Köln, weil ich dort lebe, aber auch Wolfsburg, weil wir da sehr gern gelebt haben, aber Köln ist natürlich jetzt unser, jetzt unser Mittelpunkt.
1: Elbe oder Rhein?
2: Elbe ist Heimat, aber Rhein ist unser Zuhause, deswegen ist der Rhein.
1: Hugo Boss oder Nike?
2: Beides nicht meine Dinger, aber ich würde sagen, von beiden... Zum täglichen Anziehen wahrscheinlich praktisch. Ich bin ein älterer Kerl, eher Hugo Boss, aber tatsächlich als Marke Nike.
1: Tesla, Fluch oder Segen für die deutsche Autobranche?
2: Beides. Ein, ein Fluch, weil die Deutschen einfach nicht schnell genug sind aufzuschließen. Das ist der große Fluch von Tesla, weil die halt viel mehr machen als nur Elektroautos. Die können wirklich viele Sachen revolutioniert im Autobau, in der Planung und ein Segen, weil sie halt diesen Antrieb gegeben haben. Ich glaube tatsächlich die Mission von Tesla, den Versuch zu starten, diese Transformation in Gang zu kriegen, haben die total hingekriegt. Gekriegt. World Class.
1: E-Commerce oder stationärer Handel?
2: Ich bin da fest von überzeugt, dass stationärer Handel ein eigentlicher großer Menschenwunsch ist. Er muss sich halt verändern, er muss Spaß machen, er muss Anlass geben reinzukommen. Reine Ausstellung von Ware reicht überhaupt nicht mehr, das kannst du halt im, im Online-Bereich besser. Es gibt eine große Verschiebung in den Online-Bereich, muss man akzeptieren. Trotz allem ist der stationäre Handel ein ganz wichtiger Bestandteil von Einkaufserlebnis, von überhaupt rausgehen, Menschen treffen. Und natürlich muss man sagen, ein elementarer Baustein ist die Innenstädte, einfach interessant bleiben.
1: Berge oder See?
2: See. Ich bin zwar manchmal auch ganz gerne in den Bergen, aber wenn ich mir einen Platz aussuchen könnte, immer mehr rausgucken. Ich fahre gerne auf dem, auf dem Meer. Es ist immer mein Ding.
1: Welches ist dein Lieblingsmeer?
2: Mittelmeer. Mittelmeer. Da sind wir häufiger.
1: Und zuletzt Twitter oder LinkedIn?
2: LinkedIn. War früher auf Twitter, ist mir auf den Keks gegangen, obwohl ich eine große Community hatte. Jetzt mache ich LinkedIn und finde das auch nicht sehr schön. Anna, ich habe heute ein Thema mitgebracht, mit was äh, ich glaube, Automobilität sehr, sehr bewegt mich auch. Die, die, die traditionsdeutsche Marke Nummer eins, die Sehnsuchtsmarke aller deutschen Mercedes, versucht sich neu zu erfinden in einer neuen elektrischen Welt, in einer neuen digitalisierten Welt, in der, in der Welt, in, in der auf einmal ganz viele Hersteller auf den Markt kommen, die alle in dem gleichen Preissegment dann einfach wieder, wieder eintauchen von oben. Das ist da Lucid aus Amerika, aus China kommen vier, fünf Marken, die alle sogenannte Premium-Marken sein wollen. Ja, ich spreche über Mercedes, den deutschen Stern, den ich auch für ein deutsches Kulturgut halte, irgendwie. So, Mercedes äh, hat nach äh, Jahrzehnten von Wechselbewegungen: von wir sind Luxus, wir sind Premium, wir sind Welteroberer, wir gehen ins Volumen rein. Das war die letzte Stadium von, von Mercedes. Sich entschlossen, in der neuen elektrischen Welt sich wieder zu konzentrieren. Electric Luxury ist eigentlich die Kernidee: zusammenstreichen, was zurzeit äh, vielleicht zu volumig ist. Die sch schöne A-Klasse, eigentlich ein schönes Produkt, aber eben halt doch eher sag mal, ein teurer Golf. Steif fällt aus dem Programm raus, noch weitere Modelle gehen raus, Mercedes zieht sich einen Tick weit wieder zurück im Produktportfolio und im Anspruch und möchte eigentlich nur noch teuer bedienen, hochklassig bedienen, Träume bedienen und sich wieder einen Tick zurückbewegen, dorthin, wo ich glaube, Mercedes äh, mal war, nämlich auf einer Luxuspositionierung. Das ist ihm halt nicht Premium heißt nur, wie alle anderen Volumenmarken, auch nur teurer, sondern tatsächlich den Anspruch zu haben, wieder eine exklusive Marke zu sein. Das wird im Kontext der Händler, wird im Kontext der Automobilexperten extrem kritisch gesehen, weil sich die Marke natürlich einen Tick weit aus der breiten Relevanz rausbewegt, Der Zugang zu Mercedes wird deutlich schwerer werden. Ich finde die Positionierung in der neuen Welt total logisch und äh, total folgerichtig. Der Mercedes-Chef äh, Kelenius macht das genau richtig, auch gegen den Widerstand im Haus und auch draußen weil eben halt Mercedes sich wiedererfinden muss. Mercedes muss die Spitze behalten, muss die Weltklasse demonstrieren und muss auch einen Tick weit, ich sag mal, aus dem Zugriff von jedem und jedermann eigentlich wieder, wieder, glaube ich, sich, sich sich entziehen. Das ist, äh, äußert sich in einem Produktportfolio, das kleiner wird, das teurer wird, das äh, hochklassiger wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass es im Marketing zurzeit stattfindet, aber ich glaube, da, da, da wird es da wird's stattfinden. Und ich wollte das einfach mal auf den Tisch bringen, wie sich eine Marke, die sich in einem neuen Markt, elektrisches Fahren, in einem neuen Markt digitale Vernetzung bestellen muss. Macht sie einfach weiter wie bisher oder ja, geht sie tatsächlich oder wieder auf einen schärferen Kern zurück, um vielleicht dann, ich sag mal, in, in zehn Jahren wieder einen neuen Anlauf zu machen, woanders noch weiterzugehen, aber sich wieder ein bisschen zu konzentrieren, in dem, was sie tut und damit ihr Profil für die nächsten Jahre klarer aufzustellen.
1: Ja, ich finde es auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir hatten schon mal in einer der allerersten Folgen unseres Podcasts die G-Klasse diskutiert und da den Bestellschirm. Stopp oder ja, dass man nur noch bestellen konnte, aber erstmal bis auf Jahre hin nicht mehr diese G-Klasse bekommt. Da wird ja auch viel mit Exklusivität und Limitation gearbeitet. Also das, das verstehe ich schon, dass man insgesamt da das Unternehmen hin ausrichten will. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass wir die Chip-Krise haben, noch immer knappe Bauteile, dass man dann die höheren Spannen mit den Luxusautos machen kann. Und auch wenn man sich das Konsumverhalten anschaut, also die Sharing-Angebote, ich zählt es nicht so sehr, in was für einem Auto ich sitze. Es zählt dann doch bei dem Hedonismus, wenn ich dann emotional ein Auto kaufen möchte, dann man natürlich viel mehr diesen Aspekt, was für ein Auto das ist. Und das das verschiebt sich und das führt sicherlich dazu, dass man sich mehr, oder dass, dass Mercedes jetzt sagt, besinnen sich da auf diese absoluten Luxusautos. Wo ich ein bisschen, du hast es eben ange, angedeutet, schon nicht weiß, ist die die begleitende Kommunikation. Also ich nehme sie jetzt eher wahr in diesem, ja doch relativ auf Gen Z, viel E-Sports, relativ poppig, Kollaboration. Das ist für mich noch nicht der der reine Luxus. Also da weiß ich nicht, ob sich das umsetzen lässt. Und das andere ist dann auch, dass natürlich Luxusmarketing so funktioniert, dass Modelle limitiert sind und irgendwie müssen sie ja den Schiff danach hinbekommen, wenn da jetzt die A-Klasse wegfällt, wenn die B-Klasse wegfällt, muss es ja kompensiert werden und wenn wir dann eine S-Klasse haben und eine G-Klasse, die halt nicht mehr limitiert wird, die nicht mehr exklusiv ist, dann kann sich halt so eine Marke auch abnutzen und da weiß ich nicht, ob dieser Vergleich wirklich funktioniert, wie sie jetzt sagen, sie wollen Richtung MS gehen, die Birkenback ist das Vorbild, aber die Birkenback gibt es halt nur super limitiert und MS hat deutlich weniger Mitarbeiter, einen deutlich geringeren Umsatz und das muss natürlich Mercedes kompensieren, Sie entlassen halt viele, viele Mitarbeiter. Und da sehe ich so den kritischen Aspekt. Wie siehst du das?
2: Ich finde Mercedes insofern schon sehr konsequent. Es ist ja nicht nur, ich sage mal, jetzt der Anspruch der Limitierung, den Sie eigentlich, glaube ich, zurzeit sowieso wie alle Hersteller hinkriegen, weil es einfach keine Ware gibt. Ja. Also glaube ich, zurzeit darf man es nicht bewerten, wie es wirklich jetzt, äh, jetzt aussieht. Mercedes geht ja so weit, dass sie eigentlich auch ihr Distributionsmodell umstellen. Das gehört eben halt zur Luxuspositionierung auch dazu. Mercedes geht ins Agenturmodell. Das heißt, die Händler werden reine Vertriebsagenten, haben keine eigene Preishoheit mehr. Das ist sogar ein eine echte Agentur. Das heißt, Mercedes mietet eigentlich die Schauräume. und kriegt damit eine Hoheit über das, was draußen am Point of Sale tatsächlich passiert. Man kriegt eine Preishoheit. Sie setzen die Preise national fest und sagen auch, an wen sie verkaufen. Das ist auch für mich, aber auch Luxusvertriebsmodell ist tatsächlich dann eine totale Kontrolle letztlich über den, den Distributionskanal. Wir werden sehen, dass Mercedes aus, aus vielen Bereichen, glaube ich, auch im Flottenbereich aussteigt. Also in die tatsächlich mit hohen Nachlässen Fahrzeuge in gewerbliche Umfelder reinzubringen und Insofern sehe ich schon einen guten Ansatz dabei. Ich glaube, der Anspruch, den diese Luxuspositionierung auslöst, ist halt ein extrem hoher ans Produktdesign, wie du auch sehr, sehr richtig gesagt hast, an, ich sage mal, an die Fähigkeit, immer ein weniger zu bauen oder zwei weniger zu bauen, als es Nachfrage gibt. Das ist in einer Welt, die gewohnt ist, im Automobilbereich einfach eher zu viel zu produzieren. Sicherlich ein, ein harter Anspruch und muss, muss gelebt werden. Ich glaube tatsächlich, Mercedes ist noch nicht da, wo sie sein wollen. Ich glaube auch, das Design ist noch nicht Luxus genug. Es ist noch nicht Prestige genug, äh, noch, noch nicht souverän genug. Es ist zurzeit ein bisschen weich geworden im Design. Ähm, also es gibt noch noch vieles zu tun. Trotz allem halte ich äh, es richtig, dass Mercedes tatsächlich äh, wieder wieder sich besinnt, auf die Tugend äh, total begehrt zu sein. Und das Begehren entsteht eben halt auch durch eine klare Positionierung und eben halt einen Tick weit eine Unerreichbarkeit. Dadurch entsteht es, glaube ich, den, diesen Faktor müssen sie wieder nutzen und aufbauen. Die Chance ist da, aber es ist noch nicht... Noch, noch, noch nicht ein Home Run, den wir da sehen. Das ist ein großer Anspruch. Und wie du sagst, sicherlich wird es auch zu einer Veränderung des Hauses selbst führen. Ähm, denn äh, logischerweise werden zum Teil auch Werke geschlossen werden müssen, denn du kannst das nicht im Volumen ersetzen. Wenn so A-Klassen, B-Klassen wegfehlen, die, die kannst du nicht durch, durch teure E-Klassen äh, ersetzen auf dieser Welt. Das wird nicht funktionieren.
1: Nee, und das würde auch wieder der Marke schaden. Also Absolut. da sehe ich eine große Gefahr drin, wenn man dann sagt, man versucht jetzt diese Nachfrage zu bedienen, die ja da ist, was natürlich naheliegend und verlockend ist, aber damit würden sie sich dann selber in dem Sinne schon kaputt machen. Diesen Shift, den du eben beschrieben hast, äh, bei den Händlern, siehst du, dass das aufgeht? Man braucht ja doch mehr Erleben ist, man braucht doch mehr Dienstleistungen, wenn man so in diesen Luxusbereich reingeht. Meinst du, das dass kriegen Sie hin?
2: Ich glaube, die Aufgabe bei Mercedes im Vertrieb ist eben halt auch emotional dafür zu sorgen, dass die Unternehmer als Unternehmer sich noch verstehen können und tatsächlich mit voller Energie hinter, hinter ihren Kunden stehen, vor Ort das Erlebnis liefern. Das kann sehr gut in einem hybriden Agenturvertrieb funktionieren, aber es ist natürlich ein permanentes Abwägen von, äh, wer heißt das, an die Kandara nehmen, dafür sorgen, dass Regeln eingehalten werden und wieder, ich sag mal, auch locker lassen, unternehmerische Freiheiten geben, damit die, die Unternehmen tatsächlich sich hundertprozentig äh, hinter ihre Kunden stellen vor Ort. Das ist genau diese, diese Bewegung, die, die jetzt eingefahren werden muss. Aber wenn ich es äh, einer Marke zur Zeit zutraue, das hinzubekommen von allen Marken, das sind fast alle jetzt auf dem Weg irgendwo in diesen Agenturvertrieb, äh, ist glaube ich Mercedes am, am besten aufgestellt. Systemisch auch in der Art und Weise der Zusammenarbeit. Ne? Das ist nie, nie störungsfrei mit dem Handel. Das ist natürlich ein großer Schritt. Ich glaube aber trotzdem, dass sie das hinkriegen. Und ich glaube, dass die Frau Seger, Chapeau, einen tollen Job macht bei Mercedes. Die ist nicht ganz so auffällig wie andere Persönlichkeiten im Automobilbereich nach draußen, aber ich glaube, die macht innerlich einen fantastischen Job.
1: Ja, ich bin auch sehr positiv. Also das ist auch diese Kommunikation, die ich eben beschrieben habe. Ich finde die sehr, sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob die so, so zuträglich ist. Wenn wir es jetzt mal loslösen vom Vertrieb und auf die Kommunikation wieder blicken, da ist die Frage, ist das Luxusmarketing in dem Sinne?
2: Ich glaube noch nicht. Also ich glaube, da ist der Anspruch noch nicht erfüllt. Ich ja. glaube, ich sehe, wie gesagt, aus meiner Sicht sind die zwei Komponenten, die aus Mercedes sich am meisten Sorgen machen, ist Tatsächlich zurzeit der Designansatz, der, glaube ich, der zurzeit ein bisschen Richtung zu sehr in Mainstream und zu, zu sehr Wind, Windkanal geht und damit in die Vergleichbarkeit. Und der, ich sage mal, Luxus-Marketing-Anspruch ist äh, sicherlich auch noch nicht erfüllt.
1: Und dann ist ja auch die Frage, kann ein E-Auto so sehr zur Ikone werden? Also langfristig wahrscheinlich schon, aber wie ich es jetzt Jetzt zu diesem Zeitpunkt empfinde, ist es halt sehr, sehr schwierig, so, ein, so eine Luxus-Ikone aufzubauen.
2: Absolut. Aber warum sollte es grundsätzlich nicht gehen? Eine S-Klasse hat es irgendwie auch geschafft, ja. äh, mit, mit, mit einer unglaublichen Wucht, Wucht über Generationen hinweg die Nummer 1 Luxuslimousine zu sein. Mercedes hat gezeigt, dass sie das können. Aber dieses Spannungsverhältnis, gerade in der, in der Designausrichtung, ist eben halt, dass Elektromobilität gerne CWMA optimiert ist. Ne? Sehr rund, sehr, lutsch, sehr lutschig. Und ich dachte, du musst dann den Stellen, die Kompromiss machen, ein paar Kilometer Reichweite zu opfern und dafür ein outstanding Design hinzulegen.
1: Ja, und siehst du aber nicht die Gefahr, dass man sagt, für die breite Masse ist es halt nicht das Angebot und wird da nicht die Kritik immer lauter?
2: Ist jetzt schon draußen. Ja. Ich glaube tatsächlich, der Move für Mercedes wird extrem kritisch gesehen. Ja. ja. Vielleicht auch mit einem strategischen Hinweis zum, zum Börsenwert und Börsennotierung zu sagen, macht sich Mercedes eben halt durch noch, noch größere Volumenbeschränkungen nicht noch angreifbarer für Übernahmen. Vielleicht, trotz allem glaube ich, dass die viel größere Gefahr daran liegt, dass Mercedes, wenn es sich nicht bewegt und nicht spitz wird, nicht scharf wird, nicht exklusiv wird, einfach extrem austauschbar wird. Also wenn, wenn du jetzt nicht wirklich nacharbeitest, sondern bis, bleibst auf allen Spielfeldern zu Hause in der Menge für jeden erreichbar, dann bist du irgendwann, glaube ich, total austauschbar. Und wenn, wenn wenn man jetzt mal die Vergleichstests sich anguckt, ein völlig anderes Kapitel, gewinnen auf einmal die chinesischen Autos gegen die deutschen Autos und zwar auch im premium -Markt. und äh, das darf nicht passieren. Du musst halt tatsächlich jetzt dafür sorgen, dass die Marke auch, auch in der Kompetenz, in der Ausstrahlung wieder das hat, was man eben halt nicht kaufen kann, auch nicht neu machen kann. Dass diese Verbindung zwischen, zwischen Tradition, zwischen Markenkern, der noch da ist, den musst du hochheben auf ein neues Tableau und damit, dich damit wieder, ich sag mal, auch einen Tick weiß, weit äh, einfach unangreifbar machen für die ganzen Neos und die neuen Marken, die da jetzt kommen.
1: Wobei man sich doch von China gerade so relativ abhängig macht.
2: Ja, ich denke, mit der, Erf der Erfolg der Deutschen äh, in den letzten äh, zwei Jahrzehnten vor allen Dingen äh, hängt natürlich äh, hing sehr stark vom chinesischen Markt ab. Äh, ich würde es auch gar nicht mehr negativ sehen. Ich muss sagen, der Wohlstand in Deutschland in den letzten 20, 20 Jahre ist sehr stark aus China getrieben worden. Ist erstmal prima, ist erstmal auch klasse. So, jetzt kommt, äh, jetzt kommt äh, aus China eben halt doch eine große Welle von, von Wettbewerb zurück. Äh, be my guest, äh, den sollten wir uns in Deutschland positiv stellen. Und eben halt, ich sag mal tatsächlich, uns wieder auch ein Tick weiter auf Stärken zurückziehen, die, die wir haben. Und das Thema Exklusivität, etwas Besonderes schaffen, etwas Zeitlos Lasting schaffen, das muss die Aufgabe starker deutscher Marken sein in den nächsten Jahren. Wir dürfen nicht breihig werden, in die Breite gehen und das tun, was alle anderen machen. Die Verführung ist jetzt groß, ne, weil die großen Spielfelder, Digitalisierung, Elektrifizierung, einen Tick gleich machen. Da muss jetzt äh, auch so eine Marke wie Mercedes einfach ein, einfach ein Gegenstatement setzen.
1: Ich bleibe bei Mercedes-Benz für, für das zweite Thema. Das knüpft, glaube ich, ganz gut an unsere vorherige Diskussion an. Mercedes-Benz hat eine Aktionswoche gestartet und das Thema Fahrzeugsicherheit in den Fokus seiner Social-Media-Aktivitäten gerückt. Auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter werden verschiedene Posts geteilt zum Thema Sicherheit und den Sicherheitssystemen von Mercedes-Benz. Diese Posts umfassen Bilder von Dummies, crash relativ künstlerisch inszeniert. Und dann auch noch ein Spot, der das Jubiläum des elch Feiert. Ein kurzer Blick zurück für die, die den Elchtest jetzt nicht mehr vor Augen haben. Was ist der Elchtest? 1997 kippte die neu eingeführte A-Klasse bei einer Testfahrt mit Journalisten in Schweden um. Aus dem damals als Kindertest bezeichneten Manöver wurde der Elchtest und es folgte ein so wie Medien es berichten, recht lang andauernder Imageschaden für Mercedes und natürlich auch für die Markenwerte wie Sicherheit und Qualität, für die Mercedes ja immer noch steht. Im aktuellen Spot jetzt wird die Blamage von damals aufgegriffen. Ein Mercedes fährt durch ein Museum im Dunkeln, dort stehen viele Kunstwerke, das Auto weicht jeweils aus und diese werden nicht beschädigt und unter den Kunstwerken ist auch ein Elch. Das Fazit des Spots, das wertvollste Kunstwerk von allen Schützen, das Leben. In der Videobeschreibung greift Mercedes-Benz auch direkt den Elchtest auf. Also es ist relativ proaktiv. Und nun meine Frage an dich, ist das gut gemacht oder nicht?
2: Einmal die Idee ist gut. Es ist einfach wieder Markenkern. Ne? Ein Thema, was, was Mercedes stark gemacht hat und besonders gemacht hat. Es gibt eigentlich nur noch eine zweite Marke, eine weitere Marke auf der Welt, die das für sich claimen kann. Volvo zu einem gewissen Teil. Ich glaube, diese wieder einzuzahlen auf, den, auf das Thema ESP und Sicherheit ist genau richtig. Ja, gut gemacht. Ich finde es auch ganz clever umgesetzt, weil ich glaube, alle die, die nicht, die zu jung sind, um die sich daran zu erinnern, sehen halt einen Elch und wundern sich vielleicht drüber und finden es dann, dann okay. Die, ich glaube, alle die, die damals, ich sag mal, das mitbekommen haben, werden sofort wissen, welche anderen Bilder aufgehen und was Mercedes draus gemacht hat. Sehr, tatsächlich muss man sagen, aus einer peinlichen Schwäche ist eine große Stärke geworden, weil die haben es damals brillant umgesetzt, ne? also ESP gab es noch nicht und die, sind, die haben eigentlich die Standardisierung in der Welt vorangetrieben. Also ich glaube schon, die Kampagne ist an sich sehr gut, auch für den Markenkern gut gewählt, sehr souverän.
1: Ja, mir geht ähnlich, ich finde die Umsetzung ist zum einen also es ist wirklich schön gemacht und es ist fügt sich natürlich sehr gut in die Mercedes-Benz-Kommunikation im Allgemeinen ein. Das habe ich auch sehr positiv wahrgenommen. Und dann finde ich es natürlich schon recht smart, wenn man eine Kampagne spielt zum Thema Sicherheit. Und momentan greifen auch viele Medien, bevor diese Kampagne kam, den Echttest nochmal auf, weil dieses Jubiläum war, ich selber kannte es nicht. Ich war da zu jung, um ja. das mitzubekommen. Es finde ich schon eindrücklich, dass es jetzt nochmal so breit rausgeholt wird als Thema. Und zeigt natürlich auch, dass nichts vergessen ist. Und das dann aber proaktiv aufzugreifen. Und hätten sie jetzt einfach nur Sicherheit so gespielt, hätte sicherlich irgendjemand Externe wieder den Elchtest rausgeholt Klar. und so begegnet man dem natürlich sehr, sehr souverän und arbeitet auch mit eigenen Schwächen und nutzt die oder münzt die für was Gutes um. Das finde ich auch sehr gut. Das wäre jetzt aber auch die Frage, was nehmen daraus Unternehmen mit? Sollte man immer proaktiv sozusagen alte Geschichten wieder aufleben lassen? Was ist die Lehre daraus?
2: Nicht jedes Thema bietet sich dafür an. Ich glaube, je, jedes Unternehmen hat irgendwo eine große Peinlichkeit zu bieten. Ja, ja ich habe für VW gearbeitet, da fällt mir jetzt spontan eine ein, so um 2015 rum mit der, mit dem, der Dieselkrise damals. Ich glaube, bei Mercedes bot sich an, weil, also Punkt A war vollkommen klar, dass die Menschen wieder drüber nachdenken. Na, jede, jeder Journalist hatte sozusagen seine Library, wo er sagte, da macht's Ping und da war doch echt 25 Jahre. Und das Thema ist halt extrem nah am Markenkern Mercedes. Zumindest an einem der Markenkernthemen, die Mercedes früher einfach als, 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 als großer Differenziator hat nutzen können. Na, die Fahrzeuge waren einfach die sichersten der Welt. Das passte, glaube ich, sehr gut zum Ansatz deutsches Engineering und ja, doch, deutsches Fähigkeiten. Und äh, die hatten halt damals den, diesen Glitch mit dem kleinen Auto, das einfach umfiel. Also tatsächlich ein bisschen peinlich eigentlich. Sie haben es aber, finde ich, damals, muss man sagen, auch als Reaktion extrem gut gelöst. Ihm äh, halt nicht versucht, darum zu machen, sondern die haben eine Technik an den Start gebracht, die es damals noch so in der Breite gar nicht gab. Und damit letztlich auch, muss man sagen, die Sicherheit im Verkehr dramatisch verändert. Äh, denn die, die Einführung ES, äh, des ESPs bei Mercedes hat eigentlich zu einer Massenbewegung geführt, dass alle Hersteller dem folgen wollten. Das hat die Straßen dramatisch sicherer gemacht. Das muss man sagen, Applaus an Mercedes für das, was sie damals hingekriegt haben und finde ich auch sehr souverän, jetzt wieder spielen.
1: Das Krisenmanagement und PR-Management mhm. war, war sicherlich damals gut und ist heute noch wahnsinnig gut und das ist natürlich eine Stärke, das so zu nutzen. Was ja noch spannend ist, ist der Kanal. Also wir sind jetzt hier rein Social Media, es wird nicht im TV gespielt, es wird nicht bei YouTube als Werbung ausgespielt, es ist ja reine organische Reichweite, so wie ich es jetzt beobachtet habe. Das ist sicherlich eine, eine größere Entwicklung, die man insgesamt im Marketing sieht, aber auch früher waren die großen Kampagnen bei den, bei den Automobilen. Marken, spürst du da eine gewisse Wehmut?
2: Ja, ich, ich will ja nicht als Romantik vom Platz gehen, aber ich, ich tue es dann jetzt mal trotzdem. Ich, ich glaube tatsächlich, die Zeit, in der du große, starke Marken mit Kampagnen, die auf dem Markenkern operierten, tatsächlich in die Breite gezogen hast, so dass du Talkabout wurdest, dass die Leute morgens im Büro gesagt haben, hast du es gesehen ja, und reden darüber. Diese Effekte entstehen einfach nicht mehr, Aber durch die extremst Fragmentierung von Kommunikation hast du eigentlich fast keine Gruppen mehr, die gemeinsame Erlebnisse haben um die Kommunikation herum. Ich erinnere mich, dass wir im Freundeskreis extrem viel über beeindruckende Werbung gesprochen haben. Und die, diese Effekte, finde ich, gehen in der Größe weg. Und ich glaube, große Marken, starke Marken, Weltmarken brauchen auch diese Plätze, die, die so ein bisschen diese Grandesse zeigen können. Das ist ein bisschen meine Wehmut, aber das lässt sich nicht mehr zurück, zurückholen. Ähm, aber ich sehe in der, in der extremsten Fragmentierung von Kommunikation, also so spitz zu sein, dass diese Zielgruppe, ich sage mal, diese 300 Leute, die ich erreichen will, die erreiche ich mit einem ganz anderen Content. Ist natürlich technisch extrem interessant, äh, auch wahrscheinlich in der Effizienz jeden Effi für. Aber ich glaube, es führt nicht zwingend dazu, dass große Marken immer wieder geladen werden mit großen, auch breit getragenen Emotionen. Das ist sehr, sehr, sehr sehr schwierig geworden. Das ist ein bisschen meine Romantik und das vermisse ich ein bisschen.
1: Ja, es gibt natürlich auch ein bisschen ins Negative. Also dann werden auf der anderen Seite Kampagnen groß zerrissen. Ich erinnere mich jetzt an zum Beispiel die letzte Coca-Cola-Kampagne. Die wollten wieder so einen vir viralen Ansatz fahren und die breite Masse erreichen und das ist total nach hinten losgegangen und es wurde zerrissen von den YouTubern und es war dann doch wieder im Kern und man hat sich darüber ausgetauscht noch nochmal in einer anderen Generation. Aber ich denke, das gibt es schon nur, kippt es halt häufiger ins Negative. Und ich sehe das auch, dass es absolut fragmentiert ist und selbst diese viralen Spots ja extrem selten eigentlich werden. Also das, was man so vor, vor zehn Jahren noch stärker hatte, sieht man jetzt weniger, was früher dann TV war, dann die viralen Spots. Mhm. Und jetzt ist es natürlich noch, noch zersplitterter. Und das macht natürlich einen viel, viel größeren Aufwand. Also gerade wenn man jetzt wieder auf die Social-Media-Kommunikation von Mercedes-Benz schaut, das ist ja, ist ja eine wahnsinnige Leistung, die sie auf jedem einzelnen Kanal bringen in den verschiedenen Formaten.
2: Mhm. Was mir fehlt, wofür es oftmals führt, ist einfach eine Verflachung von Werbung. Es wird immer, finde ich, flacher. Das ist einfach. Ne, die, die Welt wird so schnell, dass diese vier, fünf Sekunden Aufmerksamkeit Spann, äh, eigentlich reichen müssen für irgendeine Botschaft. Und ich glaube, da kriegst du oftmals diese Tiefe nicht hin. Diese diese, diese Berührung -Moment. Das muss auch. Ich sag mal, wir hatten haben Wir heute Mercedes gesprochen, die, die großen Marken, diejenigen, die Traummarken sind und Traummarken sein, sein wollen, das gibt es ja in, in, in den Konsumgütern Gütern doch eine, eine ganze Menge oder in den Luxusgüternbereich, die müssen diese Plätze finden, wo dieses Lechzen entsteht, sagen, oh, das ist einfach sensationell, große Bilder, die einfach eben halt nicht nur Bilder sind, weil sie schön sind, sondern weil sie eben halt sehr, sehr stark im Kontext des Markenkerns operieren. Die muss man sich wieder schaffen. Ich glaube tatsächlich, ne, das, das, dass man das auf seinem Snippet bei sich, auf, seiner auf seinem Screen sieht, das wird auf Dauer nicht reichen, um diese großen Marken groß zu halten.
1: Wobei ich sehe das schon noch, dass die emotionalen großen Geschichten erzählt werden. Also gerade wenn ich jetzt an, an Berta Benz nochmal denke, an den Film von Mercedes Benz vor einigen Jahren. Das war ja so ein emotionaler mhm. großer Film, der noch viral gegangen ist. Also ich glaube, das funktioniert schon noch und auch wenn wir jetzt auch, sind jetzt kurz vor Weihnachten, auf die Weihnachtswerbung schauen, da wird das ja schon in langen äh, Spots hoch emotional durchgezogen, mhm. wo ja auch sehr viel Kritik ist.
2: Es gibt sie noch, das ist das Gute. Es, die, die Marketeers geben nicht auf und kann die auch nur in das nicht zu tun. Du musst den Mut haben, ne, bei, bei aller Fragmentierung von Kommunikation immer wieder den, den Wunsch und den Willen zu haben und auch den Mut zu haben, eine große Geschichte zu erzählen.
0: Das war's für heute. Angesichts des Epochenwandels in der Automobilindustrie will sich Mercedes als glasklare Luxusmarke positionieren und sich vom Volumengeschäft verabschieden. Ökonomischer Selbstmord oder strategischer Geniestreich? Der legendäre Elchtest feiert 25-jähriges Jubiläum. Mercedes nutzt die Chance für eine kreative Social-Media-Kampagne. Extrem mutig oder schlichtweg souveräner Umgang mit der Vergangenheit? Lassen sich heute noch große Markengeschichten mit Impact erzählen? Oder ist dies nur noch etwas für Romantiker und Romantikerinnen der Werbung? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Jürgen und Hanna, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!